0: Prie mikrofono dr. Bronegudaityte. Garbėzui Kristai, mili radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie ramybės maldą, tylos maldą, kontemplacijos. Skaitydami, kad ir Teresės Avilietės lekcijo 9 mes labai natūraliai susipažįstam su visais etapais ir būtent tas paskutinis kontemplatyviosios maldos arba ramybės maldos. Perskaitai ir viskas kaip ir aišku. Bet vis dėlto dalykai, kurie teoriškai yra aiškus, nebūtinai jie yra paverčiami tikrovė. Ir dažniausiai mes gyvenam kažkaip įprastu būdu, o dalykai, kurie mums nėra įprasti, mes teoriškai jos priimam, bet Dėl to jie toliau netampo mūsų realybę. Bet vis dėl to, kai mes kalbam apie tikinčio žmogaus buvimo būdą, ta ramybės malda tylos arba kontemplatyvioji maldai, kažkokiu būdu vis dėl to turėtų būti mūsų gyvenimo siekinys. Mistikai, kurie išgyveno būtent šią maldą, sako, kad ramybės maldoje patiriama daugiausiai kad siela niekur taip nebūna apšviesta, įkviepta gyvybės, pakilėta, kaip ramybės maldoje tarsi, koks aukso debesis ją apgauptų ir tame aukse siela maudytųsi. Ir, ir šis potyris, kaip šventoji Teresė Vilietė sako, leidžia sielai atrasti ne tik dievo transcendentiškumą, bet taip pat ir imanentiškumą, kitaip tariant, kad Dievas ne tik tai, kaip peržengintis visą ir esantis visame kame, bet veikiantis, kaip, kaip jis sako, kad Dievas veikia visose daiktuose ir pačiuje sieloje, ir tuo pačiu jis yra aukščiau visų daiktų ir aukščiau sielos, taigi jis yra taip grina transcendencija, bet, bet jis yra ir ta imanencija, kuri kaip dievo veikimas aptinkamas būtent kontempliacijos būdu, kon templium šventykla. Kitaip tariant, mano sielos svatuje esminėje, galutinėje, kaip Teresė Vilietė sako, pilies menėje. Ir vata susitikimas, kaip jis sako, nėra užmirštamas. Ir būtent jeigu kas išgyveno tokio gylio, sakykim, maldos potyrį, Tai terėsi juokiasi iš tų žmonių, kurie paragavę, kaip jis sako, šio malonumo, mėgina savo pastangomis susigražinti tuos potyrius. Ir ji sako, kad tai pelgiasi pradedantieji ir tada tarsi savo jėgomis, kaip jis sako, tai siela pradeda pajutusi tą sielos kai ir kai tu Pats negal jos išsaugot, kaip jis sako, tai tada sėla pradeda kraut malkas, tai tuos beverčius išauštintus samprotavimus, kurie visiškai tą liepsną nuslupina, užgesina ir tada belieka kažkas, ar ne, belieka ten mano įvaizdis, mano nuomonė, kurios aš įsikimbu ir, ir tada tarsi galiu paaiškint, kas yra ta ramybės malda. Teresė sako, ne. Ramybės maldai yra patiriama, dar ir tokiu būdu, kai tu pradedi jūs, kad skirtingai tavo kitos sielos galios dirba, kaip mes pasakytume. Kitaip tariant, tai, tai nėra kažkas, ką tu gauni, bet kažkas, kas su tavim atsitinka. Čia panašiai, kai mes apie tikėjimą kalbėtume, ar ne, kartais atrodo, kad nu, tu jį y, turi, Tikėjimą, nu, vat kaip tokia, ar ne, kuris tau padeda gyventi ir, nu, ir kas yra tas tikėjimas? Jis turėtų tave keist, formuot, tu turėtum tapti būtent tuo perkeistu, atsiversti tikėjimo pagalbą. Bet mes galvojam, kad tikėjimas tai yra kažkas, ką aš turiu, ką aš galiu daugiau įsigyti, nu, ar mažiau, tarsi išbarstyti. Bet e, todėl, kad mes visada įpratė gyventi pišoriškai turėjimo prasme. Kažką turiu, kažką prarandu, kažką įsigiju, kažko daugiau, kažko mažiau. Ir šitai, kalbant apie tikėjimą, iki šių dienų daug kas įsivaizduoja tą tikėjimo prasme, nes galim sakyti tiesiog, tai kaip jungą sakytų, toks archetypas mumise jau yra Įsigyvenęs, įsišaknyjęs, nes jeigu mes pagalvotume šiaip apie krikščioniško tikėjimo protėvius, ar ne, senajame testamente, būtent tai išrinktoji dievo tauta yra vedama paties dievo, bet jų laikysena tai yra tokia daugiau paremta, sakytume, ritualinė gyvenimo tvarka tas sanduris su Dievu daugiau palaikomas įstatymo savokos kontekste. Kitaip tariant, aš turiu kažką daryti, atlik kažkokias apeigas, aš turiu gyvent pagal įstatymą. To gana. Ir Jėzus, kai atėjo, ką jisai pasakė, kad aš atėjau ne panaikinti įstatymo, bet išpildyti. Ir kas yra tas išpildytas įstatymas? Paverstas gyvenimo, paverstas tikrovė. Kitaip tariant, tai gali būti šalia mano gyvenimo, o tai gali būti mano gyvenimas visas. Va čia ir yra tas skirtumas, kai kalbam apie tikėjimą, gali tas tikėjimas užimti dalį mano gyvenimo ar ne, aš atėjau bažnyčią, aš pasimeldžiau, išėjau ir gyvenu kaip noriu. Tiesiog duoklę atidaviau, nu, įstatymų prasme, laikausi kažkiek ar ne, kai nesilaikau, nu, einu iš pažinties, nu ir va taip gyvenu. Bet va, tas archetypas yra kaip ir vakarų religingumo toks atvaizdas, nes ir romėnų sakykim, religingumas irgi buvo paremtas ritualiniam formom tradicijų laikimusi, bet tas tikėjimo o faktų išgyvenimas arba gyvenimas tikėjimo tai nebuvo esmė. Kitaip tariant, romėnų religija iš esmės buvo apeigų sistema ir svarbiausia. Tiesiog, kad liptas apėgas jų laikytis. Bet kad tikėjimo perverst savo gyvenimą, paverst tikiu tikrovę, o ne tik, kad tai būtų kažkokia formulė, įstatymas ar ritualas ar ne. Vat kažkas, ko nėra taip sunku laikytis, nes tai yra visi tie dalykai yra išoriniai mano gyvenime. Dėl ko Jėzus dažnai rašydavo, rašydavo ir ištrindavo. Ir ne, neįstatymas, neraidė, raidėjai raidėja, sakė užmušą. Tai va čia prasme mes tiesiog galim turėti atikėjimo schemą. Ir dažniausiai net tas mūsų tikėjimas mūsų viduje yra tam tikra schema, kada mes žinom, ką reikia ten padaryti, kiek sakramentų priimti ir taip toliau. Ir, ir viskas susitvarkė ir gyveni ramiai. Tą formulių sistemą, sakykime, atseki ir gana, bet Jėzus sakė, atsiverskite, atsiverskite ir va tas tikrasis tikiu, tikrasis kredo, nėra joks išorinis dalykas, bet žmogus taip sukurtas, kad jo mato įvairius dalykus ir jis įvairius dalykus nori paversti matomais, net patį Dievą, kažkuo, kas būtų matoma, Dieva nori suvokti per kažkokias matomas schemas, bet Dievas iš esmės nematomas, todėl jisai visada bus už bet kokio mano supratimo lauko. tuo labiau už mano matimo lauku. Taigi, kadangi Dievas iš esmės yra nematomas, todėl tas tikiu ir reiškia, kad... Žmogus ne net ne savo sielos galiomis gali išmatuoti tą tikėjimo lauką, bet jisai gali atsiverti tam, kuriam sako tikiu. Kitaip tariant, tam, į kurį aš tikiu, vat, jis yra svarbiausia, bet jis yra už mano visų ribų, aš per tikiu išeinu į už ribius, Bet dažniau būna, kad, vat, kai sakau tikiu, tai aš visus tuos užribinius dalykus tarsi į savo va, šitą matymo lauką noriu perkelti ir dievą pasigamint pagal mano matymo kategorijas. Ir tada, ta, sakykim, tikroji tikėjimo tikrovė kaip ir pradingsta. Lieka tik tai, kas aš pats esu, ką aš pats galiu, ką aš pats žinau. Ir tiems dalykams nereikia tikėjimo, nes tie dalykai tiesiog yra manyje. Tai kitaip tariant tikėti, tai reiškia, kad tu kaip, nežinau, ant kažkokios ribos tarp matomų ir nematomų, nes tikiu tu sakai tam nematomą, bet tu esi čia, kur tu viską matai, lieti, supranti, paverti schemomis ir taip toliau bet tikėjimo esmė tai yra atsiverimas, ar ne, tikėjimo esmė tai yra ryštas, tai, ne, tai nėra kažkokios, sakykim, nuomonės turėjimas, kad aš ginčiaisiu su kitu, kuris turi kitą nuomonę, ar ne, ne, apskritai, tas, kuris tiki, jam nėra reikalo kažkokiu būdu įrodinėti, nes jisai tiesiog parodo, Savime pačiu, kas jis toks yra, kai jis tiki ir tikėjimo patirtyje, tu nieko negali pasisavinti, tu nieko negali įgyti, kas tau priklausytų. Taip, tu gauni daug, dėl ko kryžiausionas sako, įlieta, įlieta šita malda, nes tai ne iš mūsų ateina tos dovanos. Jos yra įlietos, mes jas galim matyti, bet mes jų negalim pasisavinti. Čia va, ir yra tas atsivertimas, atsivertimas nuo tos formaliosios dalies, nuo tos įprastos, daiktiškos, kur mes visada norim pasisavinti, kažką turėt, kažką matyti, kažką apčiuopt, bet kalbant apie tikėjimą, tai pavirstai iliuzijomis, nes Dievo tu niekada tokiu nepaversi. Tikėjimas tai tarsi šuolis per, per bedugnę į kažką, kas yra neapčiuopama, neregima, nematoma, bet tikimą, Čia ir yra tas atsivertimas arba atsisukimas į Dievą, tai yra mūsų apsisprendimas ir... Bet tai, tai nėra niekas, ką, ką aš tenai iki galo suformavęs turėčiau savo protė ir reikalų esant galėčiau ištraukti ir, ir kitiems parodyti, dėl to terėse vilėti ir vadina krauti malkas. Krauti malkas, tai yra paversti beverčiais ten samprotavimais apie Dievą, bet nėra tos jau kibirkštėlės, tos meilės kibirkštėlės, kuri buvo užėpta paties Dievo, jos jau nėra, aš ten prikroviau malkų, savo degtukais uždegiau ir, ir viskas baigta. Gyvenu aš, matau tik save, turiu savo nuomonę, bet, nu, o kur čia vieta tikėjimui? Kryžiaus ir sako, bet tai ką apie ramybės maldą veikia sielos galius? Nu, ką, ką jos tada veikia? Tuomet, kai, kai aš esu toje ramybės maldoje, kontempliacijos būvyje. Ir čia jisai sako, kaip tik mes ir atpažinsim tą skirtingą mūsų sielos galių veiklą. Prie, prie vienos mes įpratę, O, o prie kitos greičiausiai visiškai neįpratę, tai mums gali būti labai nauja. Ir jis sako, kad per ramybės maldą mūsų sielos galios irgi yra užimtos, jos yra sukauptos, jos yra dėmesingos. Ir ypač jis sako vaizduoti ir atmintis. Ramybės maldoje kontempliacijos jos yra labai sutelktos. O kaip mes įpratė? Mes įpratė, kad vaizduoti ir atmintis jos nuolat įsiblaškia. Mes kažką atsimenam ir vėl atsimenam ir dar atsimenam ir, ir kažką negalim užmiršti, kaip mes sakom, o kažką netikėtai atsiminėm, ką buvom senai pamiršę. Ir ten visada vyksta tokia veikla, bet jis sako, ramybės maldoje visos galios yra sutelktos, jos yra nurimusios. Jos tarsi beveik visiškai neveiklios. Atrodytų, kad jų nėra, bet iš tikrųjų jos kaip tik labai veikia, nes jos sutelktos. Jos nurime. Tą patį, sako, galima pasakyti apie protą. Ir su protu vėlgi tas pats. Mes matom, kad protas vaizduoti keliamumysia didžiausią triukšmą ir va, kaip tik ta mūsų sielos dalis inertingiausiai veikia, kurią kryžiausionas pavadina išorinė. Išorinė tai va ten, kur veikia atmintis vaizduoti, protas ir, dirba ar ne, kaip jis sako, sako pamokslus, reformuoja vienuolynus, merkėretikus ten apžvelgė kontempluotų jų įdas, ten apsvarsto sudėtingas įvairias ten vidinio gyvenimo teorijas, ten dvasiškai vadovauja ištisiems iš ten, nežinau, būriams ten moterų vienolynų, vyrų vienolynų, žodžiu, ragina pamaldžiau gyvent, perspėja, kritikuoja, vadovauja ir taip toliau ir visatai tai, nu, mums kaip, Visai ir normalu, ar ne? Bet, kaip sako, visam tam vykstant staiga valia pasiunta visai kitaip. Atrodo, kad, kaip jisai sako, kažkokioje nepramušamoje slėptuvėje tavo valia, tarsi sielos centre yra įsikibusi vilties, kuri ne iš tavęs eina, bet Tiesiog tu kaip dovaną gaunė tą viltį, kaip inkarą ir ten tos liptuvės kaip dabar sako mano visų bombų, tu ten pasislėpęs, niekas tavęs negali subombarduot. Ir tas bombardavimas dažniausiai reina iš mūsų ten vaizduoties, proto ir taip toliau šelstančių emocijų, bet ramybės maldoje viskas yra sutelkta. Ir va čia, ir jis sako, čia ir vyksta ta dievo akivaizdoje kur tu junti tai, ką poilsi, tu pailsi. Tuomet tavo valia ji yra iš vienos pusės pasyvi, o iš kitos pusės labai darbinta. Nes tu tarsi valios pastangomis būni toje ramybėje, kitaip tariant, ta ramybė yra taip užvaldžius tavo valia, kad tavo valia sugeba pasyviai, kaip jis sako, vadovauti kitoms sieloms galioms, Būdama pasyvi vadovauja, toks įdomus dalykas, pasyvi, bet vadovauja ir valia būdama pasyvi dievo atžvilgių, tai reiškia, kad dievas savo valia veikia mūsų valia ir tada ta mūsų valia veikia mūsų prota, jį ji, ji sutvardo, jis nurimsta, nes mūsų valia yra nu tokia galinga, kad jos klauso protas. Nes paprastai tas triukšmingas, ten įniršęs, įpykęs protas, ar ten koks nors įduopintas, ar geiduliu jisai pasitelkę valią savo naudai ir dirba savo juodus darbelius, pavadinkim. Kalbant apie įdas, tai čia atvirkščiai. Valia vadovauja protui. Valia esanti visiškoje ramybės būsenoje. Tarsi valdo protą, jį nuramina ir netgi pradeda vest, valia veda protą. Ir va čia, kai kryžiausionas sako, tokiu būdu per mūsų valią, dievo meilė tarsi sugrebė sielą ir pritraukė ją prie savęs. Ir va, tai, kad pritraukė ją prie savęs, jaučia visos sielos galios, todėl, Jos, nu tiesiog, yra tokios dėmesingos ir taip nurime, nes mūsų sieloje vyksta visai nauji dalykai, ne tie, kurios mes patys ten, kaip Teresia Vilietė sako, kraudami malkas ten kažką norim užkurt, bet vyksta tai, ko mes patys negalim padaryti. Ir tokioje būsenuje niekas negali sielos išblaškyti. Tai, va, kaip tik ir sako, kad... Pirmas toks svarbus dalykas, tas toks vidinis susikaupimas, naujas, nei, neišgyventas, dėl ko susikaupimas, todėl kad niekas negali sielos to momentu išblaškyti. Ir antras svarbus dalykas, kad, kad siela negali suprasti ir negalėtų ir paaiškinti, kas su jie vyksta, nes Dievas pasive sielą su vienyje su savim ne per intelektą, bet būtent per tą, akla sielos galia per valę. Ir šventoj teresi, paskaitysiu, kaip, kaip jinai rašo apie šitą momentą. Jie sako, nors kitos galios ir būtų išsiblaškiosios, vis tiek jos nenustoja tos ramybės ir rimties, tol, kol tęsiasi šis susikaupimas, kai valia esti susivieniusi su dievu. Protas yra atmintis, kaip ji sako, Negali iš sielos atimti tos laimingumo būsenos, siela džiūgauja pati neįdėdama jokių pastangų. Tai šitaip jinai aprašo. Jis sako, paradoksas, atrodo, valia tokia pasyvi ir jinai čia sureguliuoja paveikta dievo valios, mūsų valia sureguliuoja kitas mūsų sielos galės. Ir čia mes išgyvenam tą, tą laimingumą, kurio iš tikrųjų ir trokštam labiausiai. Ir jis sako, kad kitos silos galios, nors jos įpratę būti aktyviomis, iš tikrųjų irgi nieko nedaro. Nes, kaip jis sako, jeigu tas veiklumas prasidėtų, tai tas veiklumas būtų labiau trukdis negu kažkokia pagalba. Dievo veikimui pagalbos nereikia, bet sustabdyti tą dievo veikimą galim. Todėl, kaip jis sako, mes ir turėtume tiesiog leisti. Dievo valiai veikti mūsų sieloje. Ir tas pasivumas kaip tik čia yra laiku ir vietui. Ir sako, neturėtų protas dabar kontroliuot, ar ne kažkur nukreipti. Bet esmė yra išlaikyti tą ramybę savo sieloje. Ir ta ramybė, sako, kaip tik pasireiškia ir kaip didžiausia sielos laisvė. Niekur mes tiek laisvės nepatiriam, kai būdami su Dievu. Taigi, šioje ramybės maldoje siela yra tarsi ta, kuri regi Dievą. regi kitaip, ar ne, regi tą Dievo veikimą. Kryžiaus Jonas sako, kad šita pasyvi sielos ramybės malda pasibaigė tada, kaip tos mūsų sielos galios, jeigu jos Vėl įsijungia, ar ne, protas galvoja, kas čia dabar vyksta, reikia tvarką įvest. ar ne, ir jeigu pradeda iš karto analizuot, įsijungia ta, sakyki, mūsų sprendimo gale, čia yra gerai, blogai, nuo manęs priklauso ar nepriklauso, ką čia aš turėčiau geriau padaryti, ir tada mes tik patys galim sustabdyti ir dažniausiai, Kaip kryžiausionas, tas ir vyksta. Ne, ne Dievas sustabdum, mes patys sustabdum tą, e, ramybės e, maldą. Na, bet e, pakalbėjom apie tai, ką valia veikia ramybės e, maldoje, o kągi tas protas veikia. Tai Teresė sako, kad e, vata teisinga proto veikla, tai būtų atpažinti Dievo veikimą. Vėlgi, kaip jis sako, toliau užsiimti savęs pažinimų. Ką reiškia toliau? Toliau tai reiškia, kaip jis sako, nusižeminimo būdu priimti tai, kas vyksta tavo sėloje. Nusižeminimo būdu. Nes, kai kryžiaus sako, mes patys sustabdom tą veiklą, tai reiškia, kad mes tampom aukštesniu už tai, kas vyksta man jie. Tai čia nėra nusižeminimo būsena, bet yra to nuolatinio kontrolėriaus, o kasgi čia vyksta, o kodėl čia taip viskas vyksta, o kodėl aš čia ne, nuo pradžių žinau, kas čia vyksta, ar ne. Kitaip tariant, nėra to nusižeminimo dvasios, nes nusižeminimas yra kaip Marijos stebūnė, ar ne, bet protas kaip kontrolierius, ne, sako, tai aš turiu kontroliuoti. Dėl ko, terėsiai vėlytė ir sako, protas turėtų pirmiausiai pripažinti, Kad ne jis čia veikia, kad tai yra dievo dovana ir užsimti toliau savęs pažinimu, tai reiškia, kaip jinai ir paaiškinina, kad čia reikalingas nusižeminimas, nusižeminimas tai ir yra, kad aš sustabdau save. Nes nenusižeminę žmogus, tai jisai nestabdo nei savo valios, nei savo proto, nieko jisai nestabdo, jis yra tas, kuris daro ką nori kuria savo karalystę, rūpina savo šventų vardu ir savo valia. Tai va tai mums yra įprasta ta veikla, bet kaip jis sako, užsink savęs pažinimo, atpažink, kad tai tavyje vyksta ir sustabdyk. Kitaip tariant, nusiramink, nusižemink. Ir tada, kaip jis sako, liks tik tas valios veikimas, ar ne, kaip tas dėmesingumo išlaikimas. Taip kaip apie Mariją buvo pasakyta, ji išsirinko geresnę dalį, bet ji buvo dėmesinga Jėzaus žodžiams. Taip ir čia Marija prie Zauskojų nieko ne, neveikė ir net čia tame pasakojime apie Mariją ir Morta. Morta buvo labai aktyvi, užsėjusi išorinę veiklą, o Marija tiesiog buvo kontemplatyvi, tyli, susitelkusi. Ir iš išorės žiūriant, nieko neveikė, bet vidinė prasme, joje veikė dievo malonė. Ir visos galios buvo joje būtent sutelktos, kad, kad visa tai, kas vyksta, išsipildytų joje. Bet nuo jos niekas ten nepriklausi. Tai ir šitoje vietoje kaip tik teresėje vilėti ir sako, o protas turėtų nusižeminti ir turėtų pripažinti, kad tai yra dievo dovana. Ir tokiu būdu džiaugtis, ta šviesa, tuo džiaugsmu. Ir, kaip jis sako, gal dievas visą tai, kaip jis sako, kad dievas dažniausiai ir didžiausias dovanas tiems išrinktiesiems, kurie yra labai nežymus, kurie yra nusižeminę. Jie yra tie indai, kuriuos kurie tinka užpildyti tos vidinės maldos vynu ir kad tas vynas lietųsi per kraštus. Taigi trečias dalykas, ką protas turėtų suvokti, kad tai ne, ne tavo malonumui visą tai duota, bet tai duota tam, kad tu per tave ateitų į, į pasaulį. Tu negali grėžiotis atgal, kaip tariant, tu negali su kažkuo ten lygintis, va kaip kokia. Kokia čia mano siela nepaprasta? Kitaip tariant, per nuolankumą turi vykti dar didesnį savęs atsižadėjimo aktas, kaip jis sako, nebegrįžti atgal prie Egipto puodų. Kitaip tariant, aha, čia daugavau, nu bet vis tiek aš noriu tų tenčias nakų, mėsos ir viso to, ką aš ten Egipte gavau, kaip jis sako, ne, ne, nebegrįžti. Tai yra svarb, svarbu suprast, kad tarsi dievas tave rengia sekančiam žingsniui, Ne žingsniui atgal, bet kitokiam žingsniui ir tu gal iš vis net negali nuspėti, koks tas žingsnis bus, bet jis įmanomas tik savęs atsižadėjimo, tik nuolankumo būdu. Jie sako taip, kalbėdam, Teresė kalbėdama apie pasivę maldą, šiuo ramybės laiko sielai sielaiti reikia būti romiai ir niekaip netriukšmauti. Triukšmu čia vadinu proto klaidžiojimą, ieškant žodžių arba minčių, kaip išreikštai, kas su manimi vyksta, arba bent jau prisimint. Ir dažniausiai, kai man prisimintoje būsenoje, mes prisimenam begalės neto būlumų, išsigastam ir galvom, aš esu nieko neverta. Čia jinai kaip ir papasakoja tai, kas vyko joje, nes jinai tikrai išgyveno tą savęs nevertumą ir, ir sakė, viešpatie, nu už ką tu man duodi, nes kai dievas veikia sieloje, tai tu tą nevertumą savęs, nevertumą ir išgyveni, bet jis sako, nereikėtų prisirišti prieš to proto klaidžiojimo, nes tas, tie, tas proto triukšmas mus nepriartins ne, ne prie esminių dalykų, bet atitolins. Esminiams dalykams reikia atsivert, o nebūtina mums juos įvardinti. Tai ji sako dažniausiai, kada sieluje viskas sustoja, jai įsijungia tas guvus, Protas ar ne. Ir tada siela pradeda jau kalbėti su savimi, svarstyti įvairius dalykus, vaizduotis, kas vertinga, kas nevertinga, atrasti baimės ir taip toliau. Taip kad ji sako, kaip ir kryžiaus Jonas, kad vis dėlto ta proto triukšmingo įveikla turėtų būti sustabdyta ir kaip Teresia Vilietė įvardina kaip nuolankumu. Nolankumas tai reiškia ne aš čia pirmas ir ne aš pirma. Taigi Teresė perspėja į protą nekraut per daug malkų ir kaip jis sako, tebūnė tie keli maži šiaudeliai, ar ne, mes kartais labai stengiamės ir užsikabint už bet ko, bet sako, tebūnė keli šiaudeliai, jie labai greitai sudėks. Kitaip tariant, tave jie gimstos mintys, bet tu jų neįsitverk ir jos bus kaip tie maži šiaudeliai. Svarbiausia, kad protas irgi tarsi būtų toje maldoje, o ta malda yra dievo dovana, tai ne tavo proto dovana. Maldai yra dievo dovana ir svarbu tą dovaną priimti ir šitoje būsenoje, Kaip jie sako, protui reikia suprasti, kad nėra jokios kitos priežasties įskyrus tą begalinį Dievo gerumą, kuris suteikia tau tą malonę ir kurioje tu esi. Ir per tą malonę tu esi labai arti Dievu. Tai va, čia yra tarsi pauzė ir kaip jie sako, kai siela yra patraukta ties Dievo, visi sielos prašymai yra be žodžiai. Mes įpratę įžodinti, ar ne visada, kad ir aduruojam prie švenčiausią sakramę, mes įžodinam. Mes aiškiai įvardinam, ar ne, tai ką protas gali suformuluot, ko mums reikia, kaip mums reikia, kiek mums reikia ir taip toliau. Bet šitoje maldoje, ramybės maldoje, kaip jis sako, net jeigu tavo sėluje ir gimsta kažkoks prašymas, jis tiesiog yra be žodis, bet yra kažkoks... Kaip jis sako, išgyvenamas ilgesys ir dažniausiai tas prašymas ir būna, kad tu tiesiog liktum su dievu. Tai nėra kažkas tavo išorinėms reikmėms. Vėlgi, ir kryžiaus jonas ir terese vilietė nekalba apie kažkokį ten visiškai, kaip kacilai ir toliau spazmose ten numiršta, ar ne, toje būsenoje, ne, kaip jie sako, tai yra klaidingas supratimas siela nevedama į sąstingį, kad viskas sustotų ir tarsi numirtų ir paskui tokie jau apdujus nuo nu visko tarsi ten rimotų vien tik tai savyje, nors jie abu kalba apie tai, kad grįšį į kasdienybę perkeistas, taip tariant, kad kai Dievas tave perkeičia, tai, tai nėra tas pats, ką, kaip tu gali save tobulinti ir ne protoribose, tai yra toks esminis perkeitimas ir tu grįžęs į realybę esi kitoks. Ir va šitoje vietoje, kai klausi, kas atsitinka su, su tuo žmogum, kuris paskui tarsi tą dievo dovaną nešasi į kasdienybę. Ir kaip tik kryžiaus jonas sako, kaip siela pajunta tą pašaukimą kontemplatyviai maldai, kurį jinai visą laiką savyje Išgyvena. Kaip jisai sako, yra tokie trys požymiai. Du negatyvus, vienas pozityvus. Ir va tas pirmas požymis, kad, kaip kryžiaus sako, kad siela jau negali likti toje vien meditacinėje būsenoje, kurioje ilgą laiką, tai būdavo sielos tam tikros ribos. Aš, kitaip tariant, paskaitau šventą raštą ir aš nu, jį galiu pamedituoti, aš jį galiu kažkaip pasiaiškinti, suprast, bet kryžiausiaunas sako, galiausiai, kai jau siela pasirengus gyventi kontempliatyvų gyvenimą, tiesiog ne, neužtenka vien tik tai Tos meditacinės būsenos sielai neužtenkai darbint vaizduotę, protą, jie ja pradeda vargint tas užsėmimas, jinai trokšta vien tik tai tylos, ar ne, taip kaip apie Eliją šventą amraštę sakoma, kai pašaukė dievas į kalnus ir sakė, kad ten susitiks su juo, ar ne, ir tada ten jis visur stengiasi dievai žiūrėti, bet galiausiai tik tyliame, Nu, tame tylos dvelgsme Dievas prakalbo, taip ir čia, kad sėlai, kaip tik tylos dvelgsmui yra pasiruošus ir jai, jinai vargsta nuo to, jeigu reikia darbint pro tą vaizduotę kitas galės, tai, vat, kryžiausio sako, tai ir yra tas pirmas toksai ženklas. Antras požymis, kad... Mes įpratė, kaip ir pradžioje, sakiau, mąstyti kažkokiais konkrečiais objektais apie viską. Ir apie Dievą mes kažkaip mastum, kaip apie kažkokį konkretų, kad ir patį didžiausią objektą, kad Dievas yra, pažiūrėjau, gailestingas. Ir iš karto mes įvelkam ir į vaizduotę, ir į proto, kokias savukas, kas tai yra tas Dievo gailestingumas. Kryžiausiaunas sako, negali siela konkrečiai, Su niekuo susėti dievo, bet vis dėlto siela dėmesingai susikoncentravusi į kai ką. Ir va tas kai ką, kai kas yra tarsi niekas, bet tai yra dievas. Ir kaip kryžiausių sako protas ir valia tiesiog neranda ir pasitenkinimo jokiose dangiškuose dalykuose, kuriuos mes galim įvardinti. Nepa, tos sielos nepasotina Dievo idėjos ar kažkokie įvaizdžiai, ar kažkoks apčiuopiamas jausmas, bet siela yra susikoncentravusi į kai ką, kaip praeitą kartą sakiau, kad tai, kas čia vyksta, negali būti pavadinta nei daiktų, nei dalykų, bet tai yra patiriama. Į Žiausioną sako, va, čia tas antras požymis, kada visko ką tu galėtum ten įvardint, susėt su kažko tau to negana, bet tu patiri va, tą ką. Ir tas trečiasis požymis, kaip jis sako, yra kaip ir svarbiausias ir būtent jis, tas trečiasis, yra pozityvus. Tai, kaip jis sako, yra toksai didelis vidinis potraukis prie kontempliatyvios maldos vienumoje. Mes kartais tai bijom ten vienatvės vienumos ir taip toliau. Bet kaip tik, sako, tie, kurie pasiruošia kontemplacijos maldai, ramybės maldai, jie kažkaip trokšta vienumos. Ir jis sako, va, tas trečias požymis ir yra, kad sėlai jaučia malonumą, būdama viena su tuo meilingu dėmesingumu, tarnaujant dievui, nemastant nieko konkretaus. Tai ką, ką dera daryt per tą maldą? Tai kryžiausiona, sako, tiesiog priimt Tuos įkvėpimus ir neiškelt kliučių, nesupurvint to, kas vyksta. Ir antras žingsnis jame atrast atilsį. Ne savyje ne norėtos ramybės, ir galvo, kaip čia va, manyje dabar čia pasijimtos ramybės, ne jame atrast atilsį. Ir jis sako, kai tu jame ilsiesi, tai tas pažinimas tampa toks paprastas. Toks, kur ne, nereikia jokios ten ypatingos tavo sielos veiklos. Ir tas trečias momentas, kada, kaip jis sako, nuo tavęs nukrenta nukrenta ir ta ego sąmonė. Ar ne, taip sakytume, tarsi suteptas rūbas, apsunkęs nuo dregmės ir purvo. Tas tavo išorinis, aš, prie kuriuo tu taip pripratęs buvai, ir vis dažniau, Būnant kontempliatyvijoje maldoje, jis tarsi atšauka nuo tavęs, nes ir tauleris sakė, kad ten reikia gremšt suragėjus į tavo sielos paviršių, tai kryžiausio sako, nukrenta per kontemplatyvę maldą, nes paskendusi dėvės siela pažįsta tik jį vieną, jei, jei nereikia taip savęs, ne tai, kad sureikšmint, apskritai jinai tarsi Nustoja jau save, pamiršta save, jinai lieka laisva nuo savęs. Ir tas dėmesingumas yra ne į save, o dėmesingumas yra į Dievą tas, kuris veikia tavyje. Taigi taip gera ilsėtis užmiršus save ir visus tuos išorinius dalykus, nuo kurių mes taip pavarkstam. Taigi ačiū iš dėmesį su Dievu. Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitė.